0: こんにちは皆さんお元気ですか松村委員の松村俊嗣ですドクター松村の日本全国お元気ですかこのポッドキャストは全国のドクターを訪ねてインタビューをする番組です今回のゲストは日本生協ライン医療部会家庭医療学開発センター長の藤沼康樹さんです藤沼さんは、えー、日本全国で現在家庭医を組織的に育成するそのキーマンとして注目されていますまず第一回目は藤沼さんのこれまでの活動についてお話を進めていきますそして藤間さんのこれまでの追い立ちについてもお話を伺います
1: はい、えー、今日は、えー、記念すべき記念すべきって毎回言ってますけど第三回のマスワインポストャストにゲストが藤間、えー、康さんえ、はい、ーのセンター長です、はい、何年前です何年、えー、っと今のポジションは、えー、っと2006年からですね年からもう3年目、ねはい、そうですねセンター長としては3年目です、ねえっと、そ,のそれ以前は、えー、北部東京家庭医療学のセンター,ンター、はい、そうですね違うが今強く分かないけど発展したとはいそうですね北部東京から日本<笑>そうだな、ね、<笑>はいあいえーえー、っと私はそのことはまあ結構長い付き合いさせていただいておりますが、えー、っと臨床はずっと政教機関支援といているとそうですねもう大体17年ぐらいです,ですはい、はい、ええー、をえー、下書に招いて今日はちょっと家庭医療学とは何かという本質的な議論を議論というかまあお話を伺おうかなと思っておりますがまずはですねえ藤間さんがえどんな人かということを伺わないといけないと思うんですがえ何ですかこの日清教育会家庭医療学開発ああそうですねはい。えー、と僕はあのー医者としての企業はもう27年目ぐらいに入るんですけれども、えー、っと、今の診療所に勤務してから17年目、まあ実は後でちょっと少しあの自己紹介のところでもあのお話できると思うんですけども、えー、っと、ずっとその、えー、診療所にいたときからですね、えー、診療所ベースにまあ医師を育てたりとか、学生さんを教育したりってことをずっと考えていたので、まあその仕事が積み重なるうちにだんだん今のまあ、あの、一つの診療所での仕事が、えっ、ー、と、日本製教連の方で、えー、まあ、あの意味でピックアップしてもらってですね、えー、まあ、ある種の医療のイノベーションの一つだろうっていう位置づけで、えー、まあ、センターを、その、えーと、本部の方に立ち上げますということで、まあ、立ち上げてもらって、まあ、そこのセンター長を2週に就任したということです、ね。政教っていうのは、あのまあ,あの、いわゆる、あの、あちこにある。えー、それの、ーえー、政教というのは共同組合で、はい、それの日本全国の共同組合の、はい、連合体。そうなんです、だから、えー、っと、ね、そう、まあそうですね。えーっとえーまあ、一番大きいのは皆さんご存知のような購買請求って言われてるやつで、まあ、それこそあの甲府東京とかですねもうあの巨大なまあ大企業の一つなんですけれどもあのそれ以外に大学請求とか結構ね,あありますねええー、教材とかもや、ね、はい。でその中の一部にまあ医療をの生活協力組合ってことで医療部会っていうのがありまして、はいまあ、そこに、まあ、あの所属しているあの医療機関がまた数ありまして、その中の一つが、まあ、生協の診療所ということになりますね。なるほど。で、まあ、じゃあ、全国、あはその診療所ベースでの教育とか、まあ、まあ、質管理とか、ね、そうですね。はい。全国に広めようというのを、えー、日本のその生協、の医療部会というところが持っているそ診療所を指導するというかそうですね、そこへのまあ支援をするというか、そういうようなことですね、すねあとはまあ直接あの、はいあのまあ、今、家庭医学会の方であで認証が始まって実際に動いてますけれども、あの家庭医療の専門研修ですね、後期研修と言われているところのプログラムを直接運営しているというところもあります。はいまあ、あのいわゆる家庭医療とということに関する日本のまあ日本というか全国的にも、えー、そこをそういう考え方を開発していってプロモーションしていこうとそうですねはい、まあ、そういうところですねはいええー、そもそもその藤間さんがええー、まあもともと性急気慢診療所の前にも患者さんだったんです、はい、そうですね、はいそこに、えー、日清局にたどり着くまでの経緯う、ね、そうですね。はい。ありがとうございます。あえその前からでも、生まれ、生まれどこそう,そうですね。えっと、生まれ東京の板橋区で、えっと、そうですね。あのあまあ板橋区の,あの、ちょうど僕生まれたのが都立豊島病院なので,ああで、えー、ちょうどあの辺りですね、東上線の大山という駅があるんですけど、その近くで、あの辺でずっと育ってました。僕、まあ、実は結構まあ何うかな、意外あの松ザ先生もはるかに年上で実は、えー、昭和三十一年生まれなので、うん、えー、っともう今年で五十になるんですけれども、はい、えー、っと、両親は、えーえー、医者ではありません。で、えー、父親はえー、っとまあ旧国鉄の、えー、っと、た、ま、た、あ、き上げの信号検査係とやってまして、よくあの、昔、その乗ってるとこ、あ腰にこう、ななんとかな工事道具をぶら下げたあの黄色いヘルメットかぶったおじさんが線路上に歩ってるのをよく見ると思うんですけどもう、ね、そうですそうですそうですそうですあれああいう仕事をずっとしてたんですねただあの母親があのやたら教育熱心なところがあって、ね、まあ当時それこそ走りだと思うんですけどあの中学受験っていうの,です、ね、あのなんか目指すようになってですねあの毎毎週日曜日その塾に行って試験を受けて講義を受けるって生活を小学校の4年半ぐらいからやっり始めてでえっとまあその時にまああのえっと結構いろんなこと考えましたけどやっぱりあのとにかく。なんて両親は受験してませんから、うん、だからまあそういう経験がなくやらされたもんだからとてもまあ大変でしたけどもまあただそれでえっと、えっと、中学がですね学芸大の附属大、うん、泉中学ってそこ行きまして、うん、<笑>で、まあ、自宅からその大泉までちょうどえっと、うん、40分ぐらい通学でかかるんですけども、うんまあ、中1からずっと通学してたんで,す珍しいです、ねまあ、そうですねかなり珍しいです、うんあの塾行ってるってことが非常に隠さないといじめられる世界でしたあ,あので<笑>今じゃ考えられないですけど、ね、でえっとそうですね中学入ってまあものすごくその周りの人間が洗練されてるのでも,うものすごくカルチャーショックを受けました、ね、そののその同級生って。いいいうのはやはやりいいところまあ、そうですね例えば、えっと、僕が中1で入った時に3年生にダンフミがいましたので<笑>女優のダンフミさんがいたりとか<笑>あとですね。当時そのお父さんと一緒にはなんか行方不明になったったて,て大騒ぎになっ<笑>実はそれ小説になっててあの、えー、とどうだったっけな九州の方の福岡の方の離れ小島に二人で行ってたんですね<笑>でまあそういうのもあってうちょうど家宅の人の時代であとで知ったんですけどす<笑>あとはえっ、ー、と、えー、そうですね、えー、と同級生だった能のですね、えーとえー、コンパルリュってなんですけどそこの,あの一人娘さんとか、ね、<笑><笑>がおつまりだったりとか<笑>なんかいろいろそういう人と。えーで皆さんやっぱ文化程度が高くてですねとてもあの僕が国鉄マンの息子としては非常にあの居心地が悪かったっていう感があるんですね、うん、ただあのすごくそれれ剣道とか部活の方に結構あのちょっと面白くなってしまってあんまり勉強しないでその剣道ばっかやってたんですけども、うん、でえー、高,校高校はですね、ちょっといろいろ諸事情があって、えー、っと僕はあの国立のさらに遠いんですけど、東邦高校っていうですね、切り友,友っていうところに入って、そ,ででそこで、えー、っと、あれですね、あの、そ先生東でそうですね。そこで3年間、まあ、さらに遠くなったんで、本当に通学が大変という記憶しか残ってないんですけど。でも、その当時はあんまり進学校じゃなかったですね、そうですね。まあ、そうですね。もう,う、そこそこですね。まあ、一橋が隣にあったので、うん、一橋に入る大学って、アコっていうんで結構有名だったんですけど、もう今は、まあ、すごく普通の、普通のっていうか、まあ,あ,のあ、割とまあ、進学,、ねはい、学校は進学校ですね。で、えー、っと、そこに行ってる時はもう本当にあのあ,のあまりに遠かったんで通学部になっててですねああああえー、っと、うん、まあその頃からちょっとあの音楽とか好きでよく聞くようになったりとかしてたんですけどああそ,問題があす<笑>そうですねただあのハイカルチャーはあんまり接しする機会がなくてだい<笑>たいポップスとかロックとか<笑>ソウルとかそういうのになってましたね<笑>そやって1970年代、ね、えっ、ー、と70年代ですねは終、いえー、ですねそうですねえっとそうですねちょうどフォークとの境目ぐらいですねだから当時あのよくあのみんな,なというか僕の,その遊び仲間なんか聞いてたあのが頭脳警察とかあ,、はい、あと村八部とかそういうあの<笑>どっちかちっというと日本のロック曹操家みたいな人<笑>まあ当然あのあ RC あるし作成ョも当時あの、ねい,ね、いましたええいましたええええいうことで、えー、そんな感じで言ってました。まあ,あの非常にえっ、ー、とうん将来どうするかなってやっぱり当然考えるんですけれども、うんえー、動画当時はどっちかっていうとあのナチュラリストじゃないけどその自然保護とかですね、うんえーうん、そういうとこそうですね、うん。それとかあとそのえー、っと,、えーっと当時やっと分かり始め、やり始めたのかな、その、あの、希少動物の保護とかですね、その遺伝子の保存とか、そういうのにすごく興味があったので、うん、まあ、でも自然科学そうですね、まあ。生物が好きだったっていうのはありました。だから、えー、っと、まあ、農学部かな、みたいな。今も、あのそれこそ、もやし物とかで流行りになってますけども、当時はあんまり農学部っていうのは、あんまりそんなに人気がなかったんですけど、で、えっ、ー、と、一気現業の時一気東大受けて、で、え落っこちましてですね、で、当時二期子とあって、二期校が東京農工大学っていうのが、えっと、府中にあるんですけども、そちらは、あの、獣医学科に受かって、それで、とりあえず、まあ、親も行ったらってうんでですね、じゃあ行ってみようかなってことで、まあ、獣医学部に入った。獣医学部に入りました。あそれはそれで非常に、やっぱ、面白かったんですけど、あのー、そそれこそあのなていうかの特にその農耕大って産子生物学科っ,っていうですね蚕でものすごく有名で、はいはい、特に公室にその絹糸を下ろすための,の非常に重要な役割を果たしていてですねあのそういうのもいろいろ経験し、はいはい、うすごくそういうのは面白かったんですけどただあの場所柄ですね府中だとすると競馬馬とつまり馬と猫犬なんですね対象が。うんうんうんうんねはい、それでですね、えー、ちょっとやっぱこれは違うかなっていう感じがしていて。ねでえー、と実習もほとんど犬の内科学とかを勉強する感じだったので、えー、と1年ちょっと行ったとこで、ね、えちょっと親も下宿していいって言うんで北大の獣医学部行こうかなと思ったら、まあ、で,す、ね、で北大の獣医学部を受け直したいっていうことで、ねね、じゃいいんじゃねえかってことでそれでちょっと大学お休みしてですね予備校に通い始めたんですよね。そしたらですね、実は、あの、成績がものすごい勢いで上がっていってですね<笑>、<笑>あでですね、あの、予備校の進路いいん<笑>、予備校の進路相談のところで、まあ、北大の自衛学部行きたいんですけどって言ったら、まあ、人間の医者の方がいいんじゃないかって話になて。<笑>今考えるととんでもない事だと思うんですけどそうかなとかって思ってそれじゃ全,全然違いますからでまあそれでえっと北大のじゃなくてえっと新潟の医学部にえっとだから通算では2楼ですねちょうどに通算2楼ですけどもまあ10ヶ月ぐらい校に行って新潟の医学部に無事合格いたしましてそうです、はい。大学の時は普通の。いや、もう全然厳しかったですね。と<笑>いうのは、もともと全く医学とは考えてなかったので、えっ、ー、と、入った後にも、まあ、いろんな人で,で,で、もう今とは考えられないんですけど、そういう人いなかったで。まあそうね、どこでも植えるかなっていう感じだったです、<笑>今じゃ考えられないですけど、その頃は新潟の人は、ほとんどはいや、もう外出て、5人ぐらい、ね、ら大学以外に行く人って、もう本当に一桁でした、もうほとんどがあ、まあ、9割、8割以上がまあ新潟の医局に残って、で残りが地元の大学に入って、うん、でも本当に物好きな人が、のね、物好きな人が、もういわゆる研修病院に出るっていう感じの時代でした。なるほどそれで
0: じゃあ卒業して東京の方に戻って藤沼さんの今の仕事そして大学卒業までの生い立ちについてお伺いしました初めは獣医を目指していたとのこと大変ユニークなキャリアの持ち主ですね次回は医大を卒業してその後の景観についてお話が進みますそれでは次回もお楽しみに松村俊二でした